0: Le mardi 5 septembre, Nicolas, un lycéen de 15 ans, s'est donné la mort chez lui à Poissy dans les Yvelines. Il avait été victime de harcèlement scolaire tout au long de l'année précédente. Ce suicide a révélé plusieurs dysfonctionnements. Ses parents avaient notamment reçu le 4 mai une lettre du rectorat, leur demandant de changer d'attitude envers le proviseur, sous peine de poursuite pour dénonciation calomnieuse. Un courrier condamné par la chef du gouvernement Elisabeth Borne et Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, ils ont ailleurs tenus à afficher leur détermination à agir en dévoilant le 27 septembre une série de mesures anti-harcèlement scolaire. Code Source revient sur ce drame aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Stéphane Corby de l'édition des Yvelines du Parisien et Frédéric Goyard du service Société, spécialiste éducation. Le 9 juin, Frédéric Goyard, nous avons parlé dans Code Source d'une ado de 13 ans victime de harcèlement qui s'est suicidée le 12 mai. Elle était scolarisée à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Elle s'appelait l'INSEE.
1: Oui, l'INSEE, c'est une collégienne comme beaucoup d'autres en France. Elle est scolarisée à ce moment-là en quatrième dans le collège de Vendin-le-Vieil. Dès le début de l'année, elle va commencer à être harcelée par un certain nombre de jeunes filles de son âge ou un tout petit peu plus vieilles qui sont en troisième. Ce harcèlement scolaire va déboucher sur un suicide qui aura lieu au mois de mai. l'insee va se suicider dans sa chambre. Le pays va être bouleversé par ce qu'il s'est passé. La maman de l'INSEE va même être reçue au ministère de l'Éducation nationale et puis aussi à l'Élysée par Brigitte Macron et on sent à ce moment-là qu'il y a une véritable prise de conscience relative au harcèlement scolaire. Le mardi 5
0: septembre, à Poissy, dans les Yvelines, un ado de 15 ans se suicide dans sa chambre. Lui aussi a été victime de harcèlement dans son établissement scolaire. Stéphane Corby, deux jours plus tard, le matin du jeudi 7 septembre, vous êtes devant les grilles de son ancien établissement où les élèves sont sous le choc. Vous parlez notamment à l'un de ses amis les plus proches, Kylian, 14 ans.
2: Qu'est-ce qu'il vous dit Kylian, il se présente face à nous, je suis avec d'autres journalistes, et en fait, il s'approche de la grille, il est bientôt 10h, c'est l'heure de la récréation. Il accroche un mot à la grille, il a écrit sur ce mot Merci Nicolas pour toutes ces années où tu étais mon meilleur ami, tu étais comme un frère pour moi, tu vas beaucoup nous manquer. Kylian nous explique qu'il le voit tout le temps, mais que depuis cet été, il a plus beaucoup de nouvelles de lui. Il nous dit que son dernier message remonte au 12 août. Il nous montre les messages sur son téléphone et il nous explique qu'il était au courant que Nicolas était victime de harcèlement.
0: Il vous dit aussi que Nicolas a essayé de le joindre, le lundi de la rentrée, le lundi 4 septembre.
2: Effectivement, la veille du drame, il dit recevoir un coup de fil de son ami, malheureusement il ne peut pas décrocher. Alors il s'en veut, et surtout il se dit qu'il a essayé de le joindre, Enfin, il nous raconte qu'il a essayé de le joindre après 4 fois, 5 fois, et évidemment son ami ne répondait plus. Avant d'en venir aux nombreuses réactions qui ont suivi ce nouveau
0: drame et aux mesures pour lutter contre le harcèlement annoncées par le gouvernement, on va refaire la chronologie des événements des derniers mois de la vie de Nicolas avec les éléments qui ont été donnés par différentes sources, dont ses parents après sa mort. Stéphane Corby, on commence ce récit à la rentrée scolaire 2022-2023 en septembre. Qui est Nicolas Qu'est-ce qu'on sait
2: de lui alors Nicolas, c'est le fils de Béatrice et Fred. Ils sont divorcés euh, et depuis le divorce de ses parents, son papa, lui, est parti vivre à La Réunion et donc il vit seul dans l'appartement de sa maman sur les hauteurs de Poissy, une ville de 30 000 habitants de l'Ouest parisien son père nous dit que l'ado, il est passionné de Formule 1, de football. D'ailleurs, sous le, les fenêtres de l'appartement de sa maman, il y a un terrain de foot, parce que le Nicolas aime la Formule 1, il aime aussi beaucoup le foot. C'est son père qui nous l'explique, ça. Et euh, il joue sur ce terrain vague avec ses amis, voilà, ça fait partie de ses passions, en plus de la Formule 1.
0: Pour cette année 2022-2023, il est scolarisé au lycée où vous étiez, le lycée Adrienne Bolland de Poissy.
2: Effectivement, c'est un lycée polyvalent, il y a 730 élèves à la à cette rentrée. Et lui, Nicolas, il il veut devenir électricien. C'est un rêve de gosse. Vraiment, son papa nous l'a expliqué. Il est à droite de ses mains. Il rêve de devenir électricien.
0: Le vendredi 30 septembre 2022,
1: Frédéric Goyard, Nicolas est pris à partie par d'autres élèves. Ce jour-là, dans la cour de récréation, Nicolas est pris à partie par deux camarades il va se faire euh, insulter, euh, il va y avoir des brimades, euh, des vexations. Son professeur principal sera averti, mais aucune mesure ne sera prise puisque à ce moment-là, on était sur le temps périscolaire et donc le personnel de l'éducation nationale n'était pas responsable à ce moment-là des élèves.
0: Le harcèlement va se poursuivre dans les semaines, les mois qui suivent.
1: Que disent ces harceleurs euh, à Nicolas C'est t'es nul, euh, tu es moche. Euh, Personne ne t'aime, on se moque de sa mère. Donc voilà, ce sont ce type d'insultes répétées qui font que nous sommes dans un cadre de harcèlement scolaire. Ses parents sont alertés. Dès le mois de décembre, il y a eu un signalement qui est fait relatif à ce harcèlement scolaire subi par Nicolas. Au mois de
0: février, Frédéric Goyard, Nicolas tente de mettre fin à ses jours.
1: À ce moment-là, son papa raconte euh, qu'il est maussade, euh, qu'il n'a plus goût à rien, qu'il n'a plus envie de se battre. Il raconte même que Nicolas, à ce moment-là, dormait avec un un couteau et qu'il disait à sa mère qu'il voulait être enterré à Poissy.
0: Le harcèlement continue. Le 10 mars, ses parents sont reçus par le proviseur de l'établissement.
1: Oui, les parents de Nicolas vont être reçus dans le bureau du proviseur et pour eux, ce jour-là, c'est la désillusion. Ils ont vraiment le sentiment de ne pas être écoutés par le proviseur et qui remet même en cause ce qu'ils avancent. C'est-à-dire que pour le proviseur, ils n'ont pas d'argument significatif qui décrirait le harcèlement subi par Nicolas.
0: Le 22 mars, les parents de Nicolas alertent un service de lutte contre le harcèlement
1: scolaire qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Oui, parce que dans chaque département, il y a une antenne, on va dire, du ministère de l'Éducation nationale vers laquelle les parents dont les enfants sont victimes de harcèlement peuvent se tourner. Donc ce jour-là, les parents de Nicolas vont alerter ce service qui, bien sûr, va faire remonter l'information auprès du rectorat.
0: À cette période, Frédéric Goyard, Nicolas est en contact avec des policiers municipaux dans le cadre d'un programme de réussite éducative.
1: Oui, ce sont les programmes qui sont menés dans plusieurs établissements scolaires. Et à ce moment-là, les élèves peuvent rencontrer des éducateurs, une assistante sociale, par exemple, ou également des policiers municipaux. Et ce jour-là, Nicolas va se confier à des policiers municipaux qui vont lui conseiller de déposer une main courante au commissariat de Poissy, ce qui sera fait quelques jours plus tard auprès de cette institution.
0: L'adolescent est reçu plusieurs fois par une CPE, une conseillère principale d'éducation de l'établissement.
1: Il aurait été reçu au moins cinq fois par une conseillère principale d'éducation du lycée. Donc ce qui tend à démontrer qu'à ce moment-là, l'affaire était prise au sérieux et en tout cas que Nicolas était écouté par les membres de la communauté éducative.
0: Les parents trouvent que le proviseur tarde à réagir et donc ils décident d'écrire une lettre le 18 avril.
1: Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas reçu de réponse, quelles mesures ont été prises pour protéger leur fils. Donc, ils écrivent au euh, proviseur de l'établissement. Ils lui disent aussi, allons-nous déposer plainte et vous considérez comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils. Il leur répond deux jours plus tard en envoyant une lettre en recommandé. C'est une lettre euh, assez terrible hein, pour les parents parce qu'encore une fois, le proviseur... Euh, ne prend pas de gants, il va leur dire que lorsqu'ils sont venus le rencontrer, encore une fois, ils n'avaient pas vraiment de preuves tangibles du harcèlement subi par Nicolas. Donc c'est une lettre qui fait mal aux parents de Nicolas. Dans un deuxième temps dans cette lettre, il parle des mesures d'accompagnement qui vont être mises en place sous 15 jours.
0: La famille répond au proviseur une nouvelle lettre, la famille qui se dit exaspérée par, je cite, l'agressivité du proviseur et son manque d'implication dans ce cas de harcèlement. Frédéric Goyard, le 4 mai, les parents de Nicolas reçoivent une lettre du rectorat de Versailles, le rectorat qui y chapote tous les établissements de l'académie.
1: Oui, c'est une lettre signée par le directeur des ressources humaines de l'Académie du Rectorat de Versailles. Il écrit pour la rectrice de l'Académie, donc c'est quand même une lettre signée par quelqu'un de très important, la personne qui chapeaute l'Académie. Et en gros, ce que cette lettre dit, c'est que les propos contenus les parents auprès du proviseur sont inacceptables. La lettre parle aussi de supposé harcèlement, ce qui remet en cause effectivement le fait que Nicolas ait pu subir un harcèlement. Et puis surtout, les parents sont menacés d'un dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse. Nicolas, est-ce que l'on sait comment il prend ça Très, très mal. Sa maman euh, dira même plus tard qu'il n'a plus été le même euh, après euh, cette lettre. À ce moment-là, il ne croit plus que la justice peut le défendre et encore moins la communauté éducative. On... Son papa dira même qu'après ça, il va sombrer tout doucement. Concrètement, est-ce que des mesures sont prises pour euh, faire cesser le harcèlement Les harceleurs de leur fils vont être convoqués par la conseillère principale d'éducation de l'établissement le 15 mars. L'enquête administrative le démontrera peut-être, mais aucune sanction n'a été prise contre ces deux
0: élèves. Par contre, ce qui est acté, c'est que Nicolas va changer d'établissement.
1: Il va, de son propre chef, semble-t-il, intégrer un lycée, mais non plus en banlieue parisienne, mais à Paris, dans le 3 arrondissement.
0: Le mardi 5 septembre, juste après sa rentrée, Nicolas se donne la mort dans sa chambre. Ce drame fait la une de l'actualité dès le lendemain, le mercredi. Un garçon de 15 ans s'est suicidé dans sa chambre hier soir à Poissy dans les Yvelines. Ce drame à Poissy où un adolescent de 15 ans s'est suicidé. Il est aux alentours de 19h hier lorsque la maman découvre son fils inanimé. L'adolescent de 15 ans s'est pendu dans sa chambre. Et ce jour-là, le gouvernement tient à montrer qu'il est aux côtés de la famille de l'enfant.
1: Oui, cela tranche singulièrement avec l'attitude du gouvernement après le suicide de l'INSEE quelques mois plus tôt, puisque là, les pouvoirs publics avaient mis plusieurs jours à réagir. Là, dès qu'on apprend la mort de Nicolas, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation, va s'entretenir avec sa maman au téléphone. Et puis, il va tenir une conférence de presse improvisée hein, sur le perron du ministère de l'Éducation nationale. Et hier soir, un jeune garçon de 15 ans s'est donné la mort. J'ai échangé dès aujourd'hui avec sa mère, à qui j'ai exprimé tout mon soutien. À ce moment-là, il a des mots très forts, hein. bien sûr. Il va dire que c'est un drame qui nous endeuille tous, que nous n'avons pas été collectivement à la hauteur. Il annonce surtout qu'une enquête administrative est ouverte, en plus de l'enquête judiciaire qui a été également ouverte, mais là, par le parquet de Versailles. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances qui l'ont conduit à se donner la mort et ce n'est pas au ministre que je suis de commenter cette enquête ou d'en révéler les conclusions avant qu'elles aient eu lieu.
0: Stéphane Corby, le jeudi 7 septembre, l'épouse du président, Brigitte Macron, vient rencontrer la mère de Nicolas à Poissy, à la mairie
2: de Poissy, et elle est avec le ministre de l'éducation, Gabriel Attal. La femme du chef de l'État est une enseignante, et elle connaît les sujets du harcèlement scolaire, donc elle arrive, il est à peu près 16h, elle arrive sur le perron, et elle va monter immédiatement au premier étage, dans le bureau de madame la mère Sandrine Dos Santos, et pendant une heure et demie, Brigitte Macron va... Écouter, entendre Béatrice, la maman de Nicolas, elle est elle-même mère de famille, elle essaye de lui apporter son soutien, c'est évidemment très très difficile dans ces circonstances. Nous on est avec quelques journalistes sur le perron et il sortira l'air grave comme Gabriel Attal et ils vont quitter donc au bout d'une heure et demie la, la maman de Nicolas. Le samedi 16 septembre,
0: la chaîne d'info BFM TV dévoile la lettre menaçante que les parents de Nicolas ont reçue du rectorat de Versailles. À la ligne de l'actualité ce matin, la réponse hallucinante du rectorat de Versailles à des parents en détresse. Leur fils Nicolas, 15 ans, s'est suicidé au lendemain de la rentrée scolaire. Au printemps, ils avaient signalé des faits de harcèlement. Ils ont eu un retour courrier sidérant. Cette lettre provoque de nombreuses réactions
1: d'indignation, Frédéric Goyard. Gabriel Attal va parler de courrier de la honte. Ce courrier est une honte. Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, va parler de défaillance. Il y a une défaillance sur... Le type de réponse qui a été adressée à des parents qui étaient extrêmement inquiets. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lui, euh, met en avant le fait qu'il ne faut plus que ce type de courrier soit envoyé. Croyant la détermination de chacun à faire en sorte que ce, ce type de lettre ne soit plus jamais envoyé à la moindre famille. Toute la classe politique monte au créneau pour dénoncer cette lettre. Le lundi 18 septembre, le
0: ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, organise une réunion par visioconférence de
1: tous les recteurs et rectrices de France. Que dit-il en résumé il veut un électrochoc à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il ne veut plus que ce type d'affaires, de suicide se reproduise. Donc il demande à tous les recteurs de France de réaliser un audit au sein de leur rectorat, c'est-à-dire qu'ils doivent en gros comptabiliser le nombre de cas de harcèlement qui peuvent avoir lieu dans leur académie. Il demande que chaque recteur mette en place un plan, enfin en tout cas une stratégie, anti-harcèlement au sein de chaque académie. Et chaque année, il y aura une sorte d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale.
0: Le matin même, dans Le Parisien, un recteur qui est resté anonyme avait
1: égratigné la réaction du nouveau ministre de l'Éducation. Tout simplement parce que les recteurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux, avaient l'impression d'être un peu désignés comme les coupables idéaux alors qu'on sait que le harcèlement scolaire et ses failles, c'est un petit peu la responsabilité de toute la communauté éducative et même plus largement de la société entière.
0: Le 23 septembre, l'ancienne rectrice de Versailles, qui était en poste l'année dernière, accorde une interview aux Parisiens. Elle condamne elle aussi le courrier menaçant qui a été envoyé aux parents de Nicolas. Elle parle d'une lettre, je cite, inadmissible, mais elle donne aussi des éléments d'explication.
1: Elle va rappeler euh, comment fonctionne la la protection euh, fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est-à-dire c'est le rectorat qui va prendre en charge euh, l'assistance juridique et les frais d'avocat à partir du moment où euh, un chef d'établissement le demande. C'est ce qui se passe avec le chef d'établissement où était scolarisé euh, Nicolas. Il va demander la protection euh, fonctionnelle euh, au rectorat. Le rectorat, adresse une lettre de réprobation aux parents qui menacent de porter plainte contre un fonctionnaire de l'éducation nationale. Ce que rappelle aussi Charlie Navenel à ce moment-là, c'est qu'on est dans le rectorat, où Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, a été assassiné en 2020. Donc le rectorat est sensibilisé à ce type de questions, et à chaque fois qu'un membre de l'éducation nationale, qu'il s'agisse d'un professeur ou qu'il s'agisse d'un chef d'établissement, est menacé, le rectorat est fondé à réagir, et à réagir fermement. Le problème, c'est que là, il a réagi de manière inappropriée. Deux jours
0: plus tard, le 25 septembre, on apprend que 55 lettres du même type ont été envoyées par le rectorat de Versailles pendant l'année scolaire 2022-2023. Le plan destiné à lutter contre le harcèlement scolaire promis par le ministre Gabriel Attal est annoncé par Elisabeth Borne de Matignon le mercredi 27 septembre.
1: Alors avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsable
0: Parmi les principales mesures, il y a d'abord la création d'un numéro de téléphone unique de signalement, le 3018.
1: Pour que la parole se libère et que chacun sache vers qui se tourner, je vous annonce que nous allons faire du 3018 le numéro unique de signalement accompagné d'une application. Jusqu'ici, il y avait deux numéros. Il y avait le 3018 qui était là pour lutter contre le cyberharcèlement, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le numérique. Et puis après, il y avait aussi le 3020 où là, vous pouviez, si vous étiez parent, élève ou autre, dénoncer des faits de harcèlement scolaire. Donc en fait, ils décident de fondre ces deux numéros en un seul numéro qui sera le 3018. Finalement, les jeunes avaient du mal à s'y retrouver. Quand on demandait aux jeunes quel est le numéro pour dénoncer des faits de harcèlement scolaire Eh bien, ils s'en mêlaient un petit peu les pinceaux entre ces deux numéros et ils étaient jamais capables de vous dire si c'était le 38 ou le 30-20.
0: Autre mesure, une grille d'auto-évaluation, un questionnaire qui sera proposé à tous les élèves du CE2 à la 3e, avec l'objectif de détecter des cas de harcèlement. Deux heures de sensibilisation dans toutes les classes, chaque année le 9 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement. On peut citer également la formation de tous les personnels de l'éducation nationale ou encore la confiscation des téléphones portables des harceleurs. Frédéric Goyard, ce plan prévoit aussi
1: des cours d'empathie. De quoi il s'agit en fait, c'est une technique qui est venue du Danemark. Le Danemark a mis en place ces cours de sensibilisation auprès des, des élèves. C'est-à-dire qu'on va expliquer à l'élève ce que va ressentir un, un élève harcelé et on, a, on va essayer de libérer la, la parole là-dessus. Et, et grâce à cette technique que l'on peut faire avec des petits jeux de cartes ou avec des jeux de rôle, si vous voulez. Le Danemark a réussi à faire chuter de manière très très significative, alors que ce n'était pas un bon élève il y a quelques années, le fléau du harcèlement scolaire. Frédéric Goyard, malgré le volontarisme affiché par le gouvernement aujourd'hui,
0: il semble peu probable que ce plan suffise à enrayer le fléau du harcèlement scolaire.
1: Il y a quelques jours, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, a expliqué qu'on était face à un tsunami de signalements. C'est-à-dire que les chiffres... Rendez-vous compte, par rapport à l'année dernière, en 2022, en septembre, les signalements de harcèlement scolaire ont triplé. La formation des personnels qui a été annoncée par le ministère de l'Éducation nationale ne terminera qu'en 2027, c'est-à-dire dans quatre ans... Et puis après, il y a aussi la question qui se pose par rapport à la mise en œuvre de certains dispositifs, comme par exemple la confiscation des téléphones portables dès lors qu'une enquête est ouverte. Il y a également le bannissement des réseaux sociaux qui, normalement, doit être voté dans la prochaine loi sur le numérique. Est-ce que les plateformes comme Facebook, comme TikTok, accepteront et feront en sorte de bannir les harceleurs Ça, c'est des questions qui restent en suspens.
0: Merci à Frédéric Goyard et Stéphane Corby. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. un podcast podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.